0: Oi, gente, boa tarde, feliz dia dos pais. Eu não queria deixar passar em branco essa data e falar só algumas coisas que foram importantes para eu ouvir ao longo da minha história, como filho e como pai. Né? É, que os nossos pais fizeram rigorosamente, rigorosamente, o melhor que eles puderam. Rigorosamente. É, melhor eles tivessem podido fazer, melhor. Eles tinham feito e melhor a gente teria feito como como pais também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente perceber. É interessante que o, o, o mandamento ele não diz amar pai e mãe, ele diz honrar pai e mãe. Isso é de uma sabedoria enorme. Ninguém tem obrigatoriamente que amar um pai ou uma mãe que foram ausentes ou que foram abusivos ou que foram violentos ou que, for, que rejeitaram alguma coisa assim mas ninguém pode deixar de honrar né? e honrar não é você bater cabeça honrar é você usando o um termo de constelação é você incluir no teu sistema incluir é não excluir né? ou seja, não desconsiderar que no mínimo no mínimo esses pais te deram material genético para estar aqui. Se a gente for esticar isso para uma outra ambiência, né? Eu não sou espírita, mas se a gente for esticar isso para uma ambiência é cármica, né? É, é, Kardec dizia que Deus não é arbitrário. Então a gente combina, a gente contrata, né? A gente aceita nascer na família em que a gente nasceu, porque uma mecânica kármica tem que acontecer, resgates kármicos tem que acontecer, que provavelmente a gente nunca vai saber, né? talvez o dia que a gente morrer, a gente vai entender qual foi o sentido dos contratos que a gente fez com as famílias, né? Com a família que a gente nasceu. É, eu pessoalmente acho que não tem nada arbitrário no universo. Então, por pior que tenha sido uma família, né? você foi co-criador daquela história com a sua família. É, o desafio disso é que tudo isso acontece no âmbito inconsciente. Agora, tem umas coisas também que foram importantes para que eu pudesse curar muita coisa. Eu não tive, de forma nenhuma, uma família horrível, muito pelo contrário, né? com dificuldades, com questões, como todo mundo tem. Então é importante a gente não perder, o, o... É, a gente entender, né? realizar, em primeiro lugar, que quando a gente era criança, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos a gente não sabia que a gente não era o centro do mundo. É, só nessas duas questões tem grande parte da, do sofrimento da limitação que a gente experimenta até hoje, direto ou indiretamente. É, uma coisa importante também, os psicólogos sabem que a, a infraestrutura, os alicerces emocionais sobre os quais uma pessoa vai edificar a sua vida, eles são fundamentados na primeira década de vida. Eu acho isso uma loucura do criador, seja lá quem ele for, né? É, como é que uma pessoa com 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, que não tem background nem know-how de vida, não tem vivência, não sabe perceber subjetividades, não sabe ler nas entrelinhas, né? não sabe é, 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 entender contextos, Ainda assim, é na primeira década de vida que se fundamentam os alicerces psicoemocionais sobre os quais uma pessoa vai edificar a sua vida. É, mas é assim. Então, quando a gente era pequeno, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos, a gente não sabia que nós não éramos o centro do mundo, e uma coisa muito importante, nós não sabíamos que grande parte das coisas difíceis, traumáticas, sofridas, que os pais falaram e fizeram, ou não falaram e não fizeram, tinha muito, 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 muito mais a ver com as questões mal resolvidas ou não resolvidas deles com os pais deles. Existe uma coisa que se chama projetar. Né? É muito comum isso. É, é, o, o desafio, como eu já falei anteriormente, continua sendo a questão do inconsciente. Então, o que o campo, o que o sistema, né, essa grande instância autorreguladora do universo vai fazer é forçar uma autorregulação. Então, tudo aquilo que você viveu em vidas passadas, que você não curou, não resolveu, não equilibrou, não harmonizou, é... vão pular para as vidas seguintes. Tudo que a geração de uma família não harmonizou, não capitalizou evolutivamente, não aprendeu, não curou, não resolveu, vai pular para as gerações seguintes. Né? O campo, a vida, o sistema, o universo, não está nem aí. Se você hoje não é a sua encarnação retrasada. Se você, se, você, se você não é o seu trisavô ou o seu tetravô. O que o sistema vê, o que o campo vê, o que a vida vê, é a necessidade de autorregular. É a necessidade de resolver as pendências do passado seja do passado dessa vida seja do passado de vidas passadas seja do passado da sua ancestralidade então o fenômeno da projeção acontece como uma das formas de tentar do campo tentar resolver isso então é muito comum, por exemplo eu estou falando isso de uma forma muito genérica tá? claro que cada caso é um caso mas é muito comum, por exemplo, uma mulher é, com questões mal resolvidas ou não resolvidas com seu pai tentar resolver isso através do seu marido é claro que isso não é consciente então, de alguma forma, ela co-atrai, co-cria, é né? muito comum, eu, eu ouço isso em consultório muito, né? uma mulher que atrai homens para a sua vida, que tem questões muito parecidas, né? ou o, o, o hábitos, ou jeitos, né? ou formas de ser muito parecidas com a do seu pai. Porque o, o sistema, o campo, vai tentar, através daquele outro homem, resolver as pendências lá de trás. Eu acho isso também uma loucura do Criador, porque tem 100% de probabilidade de não resolver. É impossível você resolver com outra pessoa uma história não resolvida com alguém lá atrás. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Mas o campo, o sistema faz isso. Ele vai tentando autorregular, não importa quem. Não importa se você não é mais a vida passada, se você não é a geração passada, se você não é o teu avô. Então a gente, o campo faz com que a gente projete. Né? um homem com questões mal resolvidas com a mãe né é, é, vai tentar inconscientemente resolver essas questões através da sua esposa um homem com questões mal resol... um homem ou uma mulher com questões mal resolvidas com seus pais vai projetar isso para os seus filhos é claro que estou falando de uma forma genérica, isso pode acontecer de trocentas formas, né? porque tem componentes genéticos, tem componentes ambientais, componentes educacionais, né? tem influência do meio, tem outros componentes também, né? além desses do componente cárnico e do componente sistêmico. Mas, em, em linhas gerais, acontece muito assim. E quando, então, quando você realiza isso, né? que você não era o centro do mundo, que, você, que os pais não eram perfeitos, e que muita coisa eles projetaram inconscientemente, você percebe que grande parte, maior parte, ou quase tudo, o que veio deles, que não foi bom, não foi pessoal. Só que a gente recebeu isso como pessoal, porque a gente era criança, não tinha know-how nem background de vida, porque nós pensávamos que éramos o centro do mundo, e pensávamos que os pais eram perfeitos. E esse nó, esse grande equívoco, né, esse mega equívoco, talvez seja o maior equívoco que um ser humano passa, né, está presente aqui na gente hoje, direto ou indiretamente, né, é, é, objetivo ou subjetivamente, ajudando a compor os nossos sofrimentos e limitações. Então nós escolhemos nossos pais, essa coisa de, ah, não pedi para nascer, pediu, pediu para nascer, pediu para nascer nessa família, porque tem uma inteligência que opera em todo o universo que opera a nível kármico, a nível genético, a nível sistêmico, né? não tem nada errado, não tem ninguém fora do lugar, não tem nada acontecendo, não tem um curto-circuito acontecendo na sua vida, na minha vida, nem em vida nenhuma. Né? Tem é um enorme, é, 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 uma, uma enorme dimensão inconsciente que a, gente, que a gente experimenta, que faz com que a gente não saiba a origem das coisas, que faz com que a gente não tenha noção da, da, do sentido que as coisas têm. E aí a gente não entende. E por não entender, a gente acaba fazendo o que a gente faz, né? botando a culpa no outro, achando que a culpa é toda dos pais, né? tem essa coisa humana de achar que sempre a culpa é do outro, porque é, é, enquanto cultura ocidental, judaico-cristã, branca, né? que é a nossa cultura que é cartesiano e, 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 e mecanicista, né? A gente não, 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 não aprendeu, né? Esse, esse conhecimento sistêmico, holístico, transpessoal, né? Tudo isso é muito novo para gente. Essa compreensão, né? Do, 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 do funcionamento, da fisiologia, da mecânica, kármica, sistêmica, tudo isso é muito novo, né? Para gente. Então honrar os pais não é concordar, não é aceitar, não é Gostar não é amar, é não excluir, né? é, 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 é não fingir que não houveram esses pais. Né? É entender com maturidade que você é co-criador dessa, dessa, dessa situação né? de pai, mãe e filho. Você co-criou, você é corresponsável por isso, em algum nível. No nível kármico, no nível sistêmico, você é co-criador, você é corresponsável. Então, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não goste, não concorde com o que aconteceu, por isso que a gente não tem que amar pai e mãe. Você não tem que amar quem, quem te rejeitou, quem te violentou, quem te agrediu, né? quem te, te abandonou, não? É, mas você tem que não excluir. No teu coração, por mais absurdo que seja, em alguma instância você tem que agradecer no mínimo o material genético que propiciou você estar aqui. né? Fácil? Não. Não é fácil. É uma construção de maturidade, de compreensão, de entendimento. né? Então eu quis ter essa fala aqui rapidinha com vocês hoje, né? para dar parabéns a todos os pais, para dar parabéns ao meu pai, para me dar parabéns como pai, todos imperfeitos, todos com falhas, com questões. Né, todos com, com, com dificuldades, também com virtudes, com, com, com potencialidades, né? Então eu honro meu pai, meu avô, todos os homens da minha linhagem, né? assim como eu honro a mim, eu honro a meus, meus filhos, meus três filhos homens, com todas as dificuldades e vicissitudes que foram vividas para trás e para frente, e que ainda serão vividas porque a natureza humana é essa, né? A natureza humana é uma sinuosidade, é uma, é, uma, é uma bipolaridade, né? a gente tem falhas e defeitos, tem virtudes e, e conquistas, é, tem bem e mal, certo e errado, é feio e bonito, bom e ruim, altos e baixos, né? quedas e subidas, e nós somos assim e a vida é assim. Então a vida é apesar de, né? apesar de a gente pode ser feliz, apesar de a gente pode fazer o nosso melhor, que é isso que todo mundo faz. Por pior que tenha sido feito, foi o melhor que se conseguiu fazer, por mais é, sofrido ou difícil que isso tenha chegado até a gente. né? Mas essa perspectiva madura e corajosa e humilde, né? coragem e humildade é uma coisa muito Mahatma Gandhi, né? é essa integração da coragem com a humildade, de olhar e falar, ok, eu também sou corresponsável, eu não sou vítima, eu sou co-criador dessa situação. E se essa situação aconteceu, as dificuldades que ela me trouxeram é, são provavelmente exercícios, testes, provas né, que eu preciso passar. Né? Quem quer que seja Deus, né, na minha opinião, em primeiro lugar, mora dentro de mim, trabalhando pela minha integração. E essa energia, essa, essa consciência, essa grande inteligência, na minha opinião, trabalha em 100% de toda a criação, de todo o universo, pela sua expansão. Então, eu não acredito em força contra, no satanás cristão, nem em forças involutivas. Eu acredito em forças que colocam resistência, obstáculo, que é para gente poder exercitar e poder crescer. Não tem crescimento sem obstáculo. E os pais vêm colocar grandes obstáculos. Eu tive um professor que dizia que é, se, se a gente representasse os pais com duas bandejas, né, oferecendo para gente, uma bandeja foi o amor que eles deram, é... é a criação, a educação, o sustento material, babá, essa coisa toda, né? Que a gente olha para isso como se isso não, passasse, não fizesse mais do que a obrigação. Mas a gente tem que honrar isso também e agradecer. E na outra mão, os pais me oferecer os defeitos, as falhas, imperfeições humanas, né? As dificuldades, as questões mal resolvidas. Isso também são presentes que a gente recebeu, porque se 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 nós cocriamos essa relação com eles, se nós aceitamos estar aqui para viver esses resgates kármicos e essas autorregulações sistêmicas todas, é porque as dificuldades todas que eles trouxeram são material de trabalho, são exercícios, provas, testes que a gente precisa passar. Né? Porque existe uma inteligência, dentro e fora da gente, que está o tempo todo trabalhando pela nossa expansão, na minha opinião, tá? Então um abraço para todos os pais. É, um abraço para as mães-pais né? tem muita mãe também que fez esse, esse papel né? quando os pais foram ausentes as mães que foram mãe-pai é, os pais que foram pai-mãe né? porque mães falecem mães também ficam ausentes eventualmente então todo mundo que ocupou né? esse, esse, essa polaridade masculina, vamos dizer assim nessa tarefa de criar filho mas que a gente possa desenvolver Toda essa concepção, to toda essa maturidade, essa consciência, né, para que a gente possa escapar desse ciclo é, simplista, infantil e inútil né, de culpado e vítima, culpado e vítima, culpado de vítima, que é onde a gente fica quicando, né, tentando encontrar culpados para as nossas questões. Né? Então, é, no universo não tem culpado. No universo só tem coadjuvantes evolutivos por mais absurdo que isso possa parecer, mas a gente não pode esquecer da, do, da gigantesca dimensão inconsciente que orbita dentro e fora da gente. A gente não lembra nada que a gente fez em vidas passadas, a gente mal conheceu os nossos avós, o que dirá os milhões de ancestrais que vêm atrás, a gente não lembra dos nove meses que a gente estava na barriga da mãe, a gente não lembra da maior parte da infância. Então, é, fora o inconsciente mesmo, o psíquico, né? A dimensão inconsciente é muito gigante. E grande parte dos contratos, grande parte dos acertos kármicos, sistêmicos, são feitos nessas dimensões inconscientes. Isso não precisa ser olhado necessariamente com olhar místico. Né? Isso pode ser chamado de quântico, transpessoal, sistêmico. Né? Mas a dimensão humana é feita dessa pequena porção consciente, dessa gigantesca porção inconsciente, onde a maior parte dessa mecânica né, desse, dessa fisiologia kármica e sistêmica acontece esse é o, talvez o grande desafio da gente então a gente pode honrar né? não precisa amar não precisa concordar mas honrar é não excluir né? é, por pior que tenha sido agradecer no mínimo o material genético que proporcionou você estar aqui e agradecer por mais bizarro que às vezes possa aparecer agradecer a quantidade de dificuldades que nos foram oferecidas pelos pais como exercício evolutivo. Sem esquecer que nós somos coadjuvantes dessa, desse recebimento, co-criadores desse recebimento. Tá bom? Uma boa semana para vocês. né? Eu volto a fazer depois os meus stories falando de alinhamento energético. Um beijo grande, um bom fim de domingo para todos os pais, para o grande Pai Celeste, seja lá quem ele for. né? para o grande Pai Céu, como dizem os índios, e para os pais humanos. Um beijo grande, tudo de bom.